0: Começa agora.
1: Aqui na Rádio Consciência FM,
2: o, o programa, programa Alta, alta frequência.
1: frequência.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Consciência FM. Estamos aqui em mais um Alta Frequência. E hoje é um dia de uma frequência muito alta, não é, Fábio?
3: É verdade, mano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Consciência FM, do programa Alta Frequência. Você quer andar em Alta Frequência? Para isso, você precisa estar conectado com a frequência que vem do alto.
2: Hoje é um dia mais que especial. O primeiro motivo é porque você está aqui com a gente. Este programa não teria sentido se não tivesse os nossos ouvintes tão queridos. E o segundo motivo é que hoje é o dia dos namorados. E por isso nós fizemos um programa especial falando desse assunto que é tão importante. Até mesmo para quem já se casou, não é mesmo?
3: É isso aí, Manu. Hoje nós vamos falar aí oito códigos poderosos para que seu casamento esteja cada vez mais próximo da excelência. Você sabia que o bom... Ah, meu casamento é bom. É? O bom é inimigo do ótimo. É inimigo da excelência. Então, fique com a gente... Serão, assim, chaves que a gente, com o passar do tempo, colocamos em prática no nosso relacionamento. Vamos para o boot, Manu?
2: Vamos lá, pessoal, elevar essa frequência ao mais alto nível nessa segunda-feira, que muitas pessoas é, taxam a segunda como um dia triste, um dia pesado, um dia cansativo. Mas a gente está aqui para a gente virar essas chaves segunda-feira é o melhor dia da semana que é o dia que você vai colocar em prática e você vai mentalizar que a sua semana vai ser a melhor semana da sua vida então se você puder fecha os seus olhos, respira fundo mais uma vez e repita comigo essa pequena oração Senhor Jesus eu te peço que entre no meu coração. O meu coração é a sua casa. Eu te dou liberdade agora, Jesus, de pintar as paredes, de mudar a mobília de lugar, de limpar aqueles cantinhos mais escuros, de mexer naquele lugar que eu não gosto muito de mexer, mas eu sei que é necessário. Eu te dou liberdade, Jesus, de decorar o meu coração. Fica à vontade, faz do seu jeito. Eu coloco o controle nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu sei que o que o Senhor vai fazer é infinitamente mais do que eu imagino, do que eu sonho e do que eu acredito. E agora você imagina que Jesus está falando para você. Ô oh, filho, ô oh, filha, eu já estava esperando você me chamar e eu estou aqui. Pode deixar que eu vou escolher o que você mais gosta, a cor, a mobília, tudo do seu gosto. Porque eu te conheço. Mesmo antes de você estar na barriga da sua mãe, eu já te amava e eu já te conhecia. E eu quero andar assim, bem juntinho de você. Eu quero ser seu melhor amigo. Eu quero estar lado a lado. Eu quero ter esse relacionamento de intimidade com você. Eu te amo, meu filho, minha filha. Agora você esfrega suas mãos. Abre aquele sorriso. E a próxima música que a gente vai escutar vai falar exatamente isso que a gente acabou de falar aqui no boot, ok? Então fique bem ligado e abra bem seu coração, porque coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida a partir dessa semana.
3: Uau! Que frequência, hein? Vocês sentiram aí que já começamos, é, a frequência já está lá no alto. Que a gente possa estar todos os dias conectado com a fonte. Mas já vamos lá. É, vamos falar, primeiro aqui, anotem, sobre a saúde financeira. Uma das coisas que eu, e Manu, desde que nos casamos, a gente colocou em prática, foi ter uma conta compartilhada. Aqui não há o meu dinheiro e o dinheiro da Manu. Aqui há o dinheiro do casal. E determinadas atitudes parecem atitudes bobas, que na verdade são muito saudáveis. A gente não toma nenhuma... A é, nenhuma compra ela é sem o consentimento do outro. Então, eu vou comprar um, um sapato novo. Eu falo, Manu, vou comprar um sapato novo. Estou precisando assim, porque o meu já está todo furado ou está marcado eu acabo comprando o sapato e a Manu, mesma coisa quando ela fala comigo, ah, eu tô, vou comprar um vestido, então assim há sempre um acordo entre os dois
2: e esse assunto é um motivo de briga entre muitos casais, tem casais que não deixam o outro nem saber quanto que, que ele ganha e cada um tem a, a sua individualidade na vida financeira e isso impede os casais de prosperarem e, e impede a unidade do casal, porque se os dois tor se tornam uma só carne, é em todos os aspectos, em todas as áreas do casamento. Então, a gente tem que procurar, não existe a maneira certa de fazer, mas existe a maneira que você vai alcançar resultados maiores. Eu acho que todo mundo quer fazer da maneira que vai alcançar o resultado é, melhor que o seu casamento.
3: Com certeza. E essa prática, ela é saudável para o casamento. Você casou, então, aquelas individualidades que você comprava na época do solteiro, ela, passa, ela deixa de existir. Claro que as suas preferências, aquilo que você quer comprar, aquilo que é, é uma necessidade, mesmo assim pelo menos comunique, olha, eu vou comprar uma calça que eu estou precisando, vou comprar um vestido que é necessário, um perfume. Aí, assim, diversas situações. Se você deixou a vida de solteiro, agora você está casado. Então, assim, não há como ter mais as individualidades na área financeira. E o importante é que quando vocês estão de comum acordo, vocês começam a ter sonhos financeiros juntos, vocês têm planos para o futuro na área financeira. É importante o casal ter uma planilha financeira. E eu, eu tenho certeza que essa é uma dica que não pode deixar passar para cada casal. A área financeira ela é importantíssima e muitos casais eles chegam a se divorciarem por causa das finanças. É muito ruim a gente passar dificuldade financeira. Você imagina, você começa aqui numa num pequenininho, numa gota d'água, na hora que você vai ver, vai só enchendo o um copo de gota em gota aqui, na hora que o copo entornou, perde a confiança o casal perde a confiança o marido ou a esposa, ela perde a confiança no outro, vai falar, poxa mas não tô nem sabendo que a nossa situação financeira tá dessa maneira então saúde financeira para o casal, ela é indispensável e esse partilhar da parte financeira não pode jamais deixar de existir entre o casal sempre compartilhe nós vamos tomar um cafezinho e já já a gente volta ei é você mesmo
1: nem pense em sair daí
3: já já voltamos
4: Estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim e as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilita o inimigo Roubar minha coroa, salvação em risco A parte de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra, filmada em mim. Eu sou o templo, eu sou casa morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? negligenciando não arruma as rachaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter hum, hum, hum. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Com arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o um ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que Minha casa seja referência Que o meu alicerce Seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa Seja a tua palavra Filmada em mim Jesus que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.
2: E estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria rápido. rápido.
3: Estamos de volta. E, Manu, realmente, essa música retrata e fala diretamente o que, nós, o que você fez no primeiro bloco, o boot que você fez no primeiro bloco, conectou diretamente. Vamos falar agora sobre... Fazer o outro feliz. Sabe o que, que acontece? A gente vai para o casamento buscando a felicidade. E a gente tem que fazer o outro feliz. O que, que você acha, Manu? Por que, que acontece isso?
2: Eu acho que as pessoas estão muito egoístas ultimamente. E esse egoísmo faz cada um pensar em si e não no outro.
3: É E acaba que a gente... Traz uma certa bagagem, né, Manu? Quando a gente está ali, tem uma vida familiar totalmente, eu fui educado de uma maneira, a pessoa foi educada do, de outra maneira, e você traz essa bagagem para dentro do casamento. E egoísmo, os homens, nós somos é, campeões do egoísmo. Colocamos todas as nossas vontades acima inclusive do nosso casamento, acima da felicidade do nosso casamento. E devemos, na verdade, é sacrificar em várias ocasiões o nosso ego em prol da esposa. E você também, esposa, sacrifique também o seu ego, as suas vontades em prol do seu marido. O que, que você acha, Manu? O que mais você pode dizer para gente?
2: Eu acho que muitas pessoas acham que o casamento é você falar um sim no altar. E, na verdade, é um sim após o outro, a cada dia. Então, você está ali se unindo a uma pessoa completamente diferente, igual você falou, e realmente você vai ter atrito, você vai ter situações que um não concorda com o outro, que um acha melhor de um jeito e o outro acha melhor de outro. Mas o que eu tenho visto... É que, muitas vezes, um dos cônjuges anda 50% do caminho e o outro não. O outro continua ali na zona de conforto dele, sem preocupar em, em fazer algo, investir no casamento, no relacionamento. E fica só um fazendo todo o esforço. E isso chega um ponto que, que, ele não, que esse um desgasta né, e, e cansa e às vezes joga para o alto. E vira aquele casamento que, na verdade, não existe, né? São só duas pessoas morando juntas, sem estarem juntas, na verdade.
3: Então, podemos dizer, Manu, que a felicidade, fazer o outro feliz, é sair totalmente da inércia, movimentar-se em prol do casamento. Porque também se a gente ficar o tempo todo só querendo... É, Sair dali da sua própria individualidade, porque tem coisas na individualidade que são coisas saudáveis. Mas o, o essencial é você sempre pensar a dois. Então, para um pouquinho e pense. Essa atitude aqui vai ser benéfica só para mim ou vai ser benéfica também para o meu cônjuge? Se eu ficar ali um tempinho ali, vai lá, um tempinho no celular, aquele é um tempinho pequeno, de três horas, tá? Isso vai ser benéfico para o casamento ou vai só para mim? Eu vou matar ah, é. a, mim, a, a minha, minha vontade. O que você acha, Mano?
2: Na verdade, um tempinho de três horas, assim, à toa no celular, não vai ser benéfico para ninguém, nem para a pessoa que ficou no celular. Porque a gente tem tantas coisas para investir, para aprender, e tempo de qualidade, às vezes, para quem tem filho, né, para dedicar ao filho. Então, assim... O que eu vejo que é o mais importante e que os casais estão perdendo hoje em dia é o equilíbrio. É, muitas vezes um se anula completamente para agradar o outro e a outra pessoa, tipo, não está nem aí. E aí o casamento vai de mal a pior. Então, se houver equilíbrio dos dois se ajudarem, dos dois é, dedicarem aí você vai ter o seu tempo da individualidade também, porque o outro vai estar tão feliz que ele vai permitir que você também tenha seu tempo. Então, eu acho que se você pensar primeiro no casal, no relacionamento, depois você vai poder ser o indivíduo que tem também os seus momentos né, de prazer, às vezes vendo um jogo, às vezes é, saindo com os amigos, tomando um chá com as amigas. Isso é super saudável, faz parte do, do nosso relacionamento, mas não é a prioridade, deixar o casamento de lado e preocupar só com o eu, o que eu quero, o meu umbigo e tá tudo bem, né?
3: É verdade. Quando a gente se casa, a gente cria um monte de expectativas, mas ao longo do tempo a gente percebe que se a gente deixar o famoso deixa a vida me levar... Aquelas expectativas vão acabar virando frustrações. E aí a gente percebe que não é um mar de rosas. Então, sempre pense em forma conjunta, nunca de forma individual. Igual o mano falou, vai chegar momentos que você vai estar ali liberado para gozar a sua individualidade, desde que o tanque de amor do seu cônjuge esteja completamente cheio. Vamos falar também, a terceira, pessoal, olha, vida sexual ativa. Manu, para você, o que é vida sexual ativa?
2: Vida sexual ativa, para mim, é um momento de intimidade, com constância e com qualidade. É você realmente estar entregue ali para o seu cônjuge, de, com o seu corpo, alma e espírito. Porque, na verdade, o relacionamento sexual não é simplesmente dois corpos. Mas a unidade mesmo que Deus criou é o corpo, a alma e o espírito. E tem muitos casais que, que estão assim, com uma dificuldade nessa área, porque é, com o passar do tempo o casal vai se distanciando. Às vezes a mulher usa o sexo como moeda de troca e priva o outro né, desses momentos de intimidade. E, em outros casos, o sexo fica corrido, sem graça, feito para cumprir tabela. Aí vem o cansaço, filhos pequenos, o trabalho. E tem, assim, inúmeros motivos para você, às vezes, não ter uma vida sexual ativa. Mas nenhuma dessas coisas podem ser desculpas para você negligenciar essa área, que é uma das mais importantes no casamento.
3: É isso aí, Manu, e eu posso dizer assim, ó, mulheres, você quer ter um marido aí, que seja um pai acima da média, mais presente em casa, dedicando tempo de qualidade, carinho para você, é, faça aí um trabalho diretamente para satisfazê-lo ele sexualmente. Isso é muito importante. Para você, homem, que quer ter mais respeito, mais atenção da sua esposa, na verdade mais admiração da sua esposa, quer ter a sua esposa com menos dores de cabeça, menos estresses, olha, trabalhe diretamente para, invista tempo, para descobrir o que a agrada sexualmente e o, caso, e o relacionamento sexual, ele começa onde, Manu?
2: Ele começa na cozinha, ele começa na sala, ele começa bem cedo, bem antes, né? Do ato sexual em si.
3: Quer dizer, então, que quando você fala na cozinha, porque eu tenho que ter uma atividade sexual na cozinha, eu tenho que ter uma atividade sexual na sala, é isso?
2: Nada te impede, né? Se as crianças não estiverem em casa, é bem legal para sair da rotina também, mas... É, começa nas pe nos pequenos detalhes do dia a dia São elogios, são algumas mensagens sugestivas Olhares né? As mulheres, às vezes, elas têm é, uma dificuldade maior para se excitar Então elas precisam começar a imaginar ela com o marido Bem antes do sexo Porque ela, o que ela ativar na mente dela O corpo dela vai acompanhar e os homens, por causa da testosterona, eles não têm essa necessidade, porque eles já pensam naturalmente. E, às vezes, a religiosidade ou algum bloqueio que a mulher teve impede ela de, de pensar no sexo de uma forma livre, sem culpa. E aí eu gostaria de falar para vocês, mulheres, que, às vezes, tiveram algum trauma ou tem algum bloqueio, que o sexo foi criado por Deus. Né? Muitas vezes a gente pensa que Deus nos formou de uma maneira tão maravilhosa. Ele fez nossos cabelos, nossos olhos, o nariz, os lábios. Mas na hora de fazer os nossos órgãos genitais, você acha que ele chamou o diabo e falou, vem cá, agora é a sua vez? Não. Foi Deus que criou. E Deus criou com o intuito da gente procriar e de nos dar prazer também. Então a gente tem que ver o sexo de uma forma pura. O sexo entre o marido e a mulher... É a forma de realmente demonstrar a imagem e semelhança do Criador. Porque Deus criou o homem e falou que ele era a imagem e semelhança dele. E depois ele tirou a costela e criou a mulher. Então, quando os dois se unem, realmente é a imagem perfeita do Criador.
3: Eu até gosto de dizer que o sexo é o momento de maior intimidade do ser. Do casal, aquele momento ali é ele. Você pode até falar assim: ah, mas momento de intimidade é eu conversando com ela de mão dadas, às vezes é fazendo ali algum curso juntos. Não, o sexo é o, é o maior momento de intimidade do casal. E maridos, a esposa, ela é auditiva, nós somos visuais em relação à atividade sexual. O sexo na esposa ela começa pelo ouvir. E lembre-se, os homens são como fogão a gás. E as mulheres são como fogão a lenha. Não adianta você achar que ela vai pegar fogo rapidamente. Vamos tomar uma água e já já a gente volta. Ei! É, você mesmo.
1: Nem pense em sair daí!
3: Já já voltamos!
0: chegou seu jeito tão seu que marcou que até mesmo sem palavras dia a dia me conquistou tudo em você faz de você alguém como eu nunca vi tudo em você faz de você alguém como eu nunca vi O jeito que você me inspira Que até me deixa sem dormir O jeito que você me ama O jeito que me faz feliz O jeito que você chegou Seu jeito tão seu que marcou Que até mesmo sem palavras Dia a dia me conquistou Tudo em você faz de você Alguém como eu nunca vi Tudo em você faz de você Alguém como eu nunca vi Desde a primeira vez Que eu te vi Eu sabia que Seria assim Foi Deus quem fez Você pra mim Desde a primeira vez Que eu te vi Eu sabia que Seria assim Foi Deus quem fez Você pra mim Tudo em você Faz de você Alguém como eu nunca vi você faz de você alguém como eu nunca vi. Tudo em você faz de você alguém como eu nunca vi. Tudo em você faz de você alguém com que, que
4: você eu nunca sorri.
0: Vi.
1: E estamos de volta. Não falamos, falamos
3: que seria, seria rápido. rápido Manu, nós vamos falar agora sobre
2: Sobre o bom humor Como isso é importante No relacionamento E nós temos deixado de lado O bom humor A casa fica pesada Quando a gente fica de mau humor E é incrível Como Deus deixa no Nosso manual O manual do fabricante, que é a Bíblia é, recomendações para os homens e para as mulheres em especial. E aí eu vou falar para vocês, gente, Provérbios 21,19 fala Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. Então, mulheres, se você tem mania de ficar de cara fechada, de ficar sempre de mau humor, sempre brava, sempre nervosa, é melhor morar num deserto do que do seu lado e a mulher que sabe usar bem as palavras, que sabe colocar doçura nas palavras, falar de forma amável, ela ganha o coração do marido e dos filhos, então é muito importante para essa mulher ela mudar essa postura de e vocês rirem juntos, vocês rirem às vezes até das dificuldades, até de alguma situação, alguma discussão que que vocês tiverem, mas que vocês terminem aquela conversa, às vezes pesada, rindo. Por quê? Porque isso vai fazer bem para o relacionamento de vocês. Isso vai fortalecer e vai criar um, um clima na casa, uma, uma frequência mais alta do que quando você está de cara fechada.
3: Verdade. E já existe até um versículo na Bíblia que fala ''A alegria do Senhor é a nossa força.'' Então é muito melhor você no dia a dia ali, com doses de bom humor, do que ficar com amargura. E falar em amargura, Colossenses 3, 18 e 19, fala o seguinte: Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Está lá em Colossenses 3, 18 e 19. É muito melhor, muito mais gostoso vocês no dia a dia ficar com esse, essas doses de humor, então assim, tá aquele clima pesado, quebra um gelo, pede perdão, vai, vai ali, conversa, bom humor, tira o orgulho, o egoísmo, para com essas bobeirinhas que a gente tem no dia a dia, ficar fechando a cara para o outro, de ficar sendo frio, ah, gente, ficar murmurando... Não, eu me lembro tanto que eu murmurava... Isso não é bom humor. É melhor você sorrir. Sabia que para você sorrir... Tem até, assim... O seu, a musculatura do seu rosto... Ela é ativada muito mais do que se você chorar. Então, doses diárias de bom humor... Não faz mal para ninguém... E para nenhum relacionamento. Claro que você não vai ficar brincando o tempo todo, né? tem a hora certa para você praticar o bom humor. Concorda, Manu?
2: Sim, é um ponto muito importante que os casais precisam retomar essa alegria e essa... o riso mesmo dentro do casamento.
3: Vamos falar também sobre fidelidade. A fidelidade ela está acima de qualquer coisa. Então, fidelidade e lealdade... Não adianta. Você está num momento de corpo presente, mas os seus pensamentos estão em outro lugar. Fidelidade não é só ali, é em todas as áreas. é partilhar as suas ideias, partilhar os seus pensamentos, partilhar os sentimentos. Isso é importantíssimo para o relacionamento. E nós temos assim é, vivido, depois de tudo que passou no nosso casamento, uma fidelidade acima do normal. E é isso que a gente já tinha que ter feito desde o sim lá no altar. Fidelidade é reconhecer que eu amo a mim mesmo. Então, assim, eu não quero que coisas ruins aconteçam com o meu corpo, com a minha vida. Fidelidade ao Senhor. Então, assim, depois que eu amo a mim mesmo, eu consigo transbordar o amor então situações ali que eu vou pro, para uma aventura que seja, isso não pode acontecer eu estou deixando de amar a mim mesmo e fidelidade a gente não pode pensar que é só uma fidelidade carnal quando há ali é, as vias de fato, fidelidade quando você combina uma determinada situação com o seu cônjuge e você vai honrar então, se você é, combinou com seu cônjuge que você não vai, por exemplo, levar um celular para dentro do banheiro, você não vai levar. Você vai ser fiel a, a, ao que vocês combinaram. combinar. Você não vai bater no seu filho é, de uma maneira mais forte que seja. Isso foi combinado anteriormente. Você vai ser fiel. Então, a fidelidade é aquilo que você faz quando... Ninguém está te vendo, mas saiba que Deus está te observando o tempo todo. O que, que você pode falar mais sobre fidelidade, Mano?
2: Eu acho que quando a gente tem um relacionamento com Deus, nos ajuda muito nessa área de fidelidade. Porque em alguns momentos da vida que eu tive alguma tentação, e para eu não cair nessa tentação, o que me segurava era a minha fidelidade a Deus eu pensava que tem até um versículo versículo que fala lá no Salmos 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, sempre eu me lembrava desse versículo, desse versículo, que eu tinha que ser justa, que eu tinha que andar pelo caminho justo, não só pelo meu cônjuge, mas por amor a Deus. E isso me livrou de muitos momentos, às vezes, que eu poderia ter deslizado, ou que eu poderia ter tido uma atitude é, escondida, né? assim, alguma coisa que meu marido talvez não ia saber, mas que ia entristecer o coração de Deus. Então eu gostaria de te falar que muitas vezes, em momentos difíceis, a melhor coisa é você pensar que você tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar.
3: É isso aí, Manu. E a fidelidade de Deus, ela garante a nossa segurança. Se amamos Jesus, tem uma garantia que Ele vai nos proteger em qualquer situação. E fidelidade é obediência, é obedecer. Olha, no Provérbios 1,7, diz o seguinte: o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, eles desprezam a disciplina e a sabedoria. E é isso. Quando você torna-se infiel e você não pratica a fidelidade, você se comporta como um tolo, como um bobo. E não é assim que nós devemos fazer.
2: É, quando a gente tem segredos com o nosso cônjuge, a gente paga um preço muito alto. E quando a gente vive uma vida leve e transparente, é muito mais fácil o relacionamento. E a gente também atrai as bênçãos de Deus. Porque você ter uma vida dupla, você com certeza vai atrair maldição para a sua vida e para a sua família.
3: Concordo totalmente, Manu. Antes da gente ir para o próximo, que a gente já está falando aqui, inclusive, fidelidade, a gente sempre lembra que Deus é fiel, né? E que é a comunhão com Deus. Eu quero deixar um versículo sobre a fidelidade também, já. Mais um do versículo sobre fidelidade. Que é a fidelidade como uma rocha. Está lá em Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. Olha o poder desse versículo e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Vamos falar agora sobre comunhão com Deus. Manu, você tem um devocional todos os dias com Deus? Como é que você faz? Você pode dar essa dica para os nossos ouvintes?
2: É maravilhoso a gente ter um relacionamento íntimo com Deus. Muitas pessoas pensam, mas como eu vou fazer isso? De, da maneira mais simples, você vai para um lugar reservado, ou seu quarto, ou a cozinha. Às vezes eu estou na cozinha preparando o almoço, fazendo alguma coisa, estou ali conversando com Deus e é tão maravilhoso. A gente abre o nosso coração mesmo e falar com Deus o que a gente está sentindo. E quando você reserva um tempo especial para você falar com Ele, e para você ler a bíblia, você, ele fala através da palavra com a gente, através de louvores e, mas, além de você ter esse momento seu, individual, você tem um momento com o seu cônjuge às vezes você não orou com ele, às vezes você tem vergonha comece a colocar isso em prática, chama ele todos os dias, às vezes na hora de dormir ou no momento que vocês estiverem vocês e faz uma oração, fala assim, vamos conversar com Deus? Mesmo que seja uma oração simples, chama Deus para o seu casamento. Se vocês estão com dificuldade em alguma área, fala, Deus, a gente está é, tá difícil essa área no nosso casamento. Vem nos ajudar, entra nela, nos ensina como a gente deve resolver, qual decisão a gente deve tomar. Deus ele está de coração aberto para é, abençoar as famílias e abençoar os casamentos. E muitas vezes a gente que não chama. E Deus ele não fará o que está ao seu alcance de fazer. Mas se o que você não consegue fazer e apresenta para Ele com o um coração humilde, Ele vai se alegrar e vai te colocar todos os dias em lugares mais altos.
3: É verdade. E Deus Ele ama o casamento. Então, como é que você não traz para o seu casamento a comunhão com ele? Temos que fazer isso diariamente. E não precisa de ser aquela oração, igual a Manu falou do casal, aquela oração demorada não, gente, mas aquela oração sincera que vem do coração. Isso é importante para deixar ali o casal mais conectado, porque um casal conectado com Deus ele vai ser um casal que vai avançar em todos os, os níveis, em todos os caminhos, porque se você está conectado com o Pai, o mandamento é, ame primeiramente a Deus, e depois você vai amar o próximo. Se você está ali o tempo todo, intimidade com Deus, com amor, e, e tudo vai, com respeito, com obediência, com fidelidade, pode ter certeza que o seu casamento, ele vai passar por algumas situações, mas jamais, jamais é... Vai deixar de ter algum, alguma situação em que Deus não vai estar tá ali com a mão é, para te dar um auxílio, para te dar uma ajuda. Casamento, comunhão com Deus. Resultado, satisfação total, felicidade plena. A gente tem, sim, algumas situações que nos afligem. Mas quando você está conectado com Deus e sua esposa, Trazendo os dois para orar junto, para fazer um devocional junto. Olha, a internet hoje te ajuda. Ah, não sei como começar. Como é que eu faço? Vai lá na internet e fala assim: Devocional diário. Vai te dar um monte de, de situações, de um monte de dicas para você começar a ter um devocional. Ah, eu quero falar sobre o amor no casamento. Você coloca lá: Devocional, amor no casamento. Quero falar sobre dinheiro. Devocional, amor, é, devocional sobre dinheiro. Quero falar. São várias coisas. Você consegue lá na própria internet. Ela te ajuda a... nessa situação aí do seu casamento. Ok, pessoal? Vamos para mais um intervalo e já já a gente volta. Ei! É, você mesmo.
1: Nem pense em sair daí.
5: Já já voltamos.
1: Já completamente seu Chegou a me perguntar Por que que eu procurei, eu procurei outros olhares? Eu Sei, já naveguei, eu naveguei em tantos mares Eu cheguei a ver Terra firme, mas eu não me afoguei Por que gastei todo esse tempo em vão? A minha vida começou quando encontrei Quando encontrei você Amor E vi que não preciso mais andar sozinho o Seu amor É o motivo de hoje eu dizer que sou feliz Que eu posso dividir meus dias com você E não me preocupar como será o amanhã Procurei outros olhares Eu já naveguei em tantos mares Eu cheguei a ver Terra firme, mas eu me afoguei Porque gastei todo esse tempo em vão Se a minha vida começou quando encontrei Andar sozinho, seu amor é o motivo de hoje eu dizer que sou feliz, amor. Feliz porque eu posso dividir meus dias com você e não me preocupar como será o amanhã. Será? Estamos de volta. Não,
0: Não falamos, falamos que seria, seria rápido.
2: rápido. E agora as nossas últimas atitudes que são essenciais no casamento. A primeira é respeito. E vamos falar a verdade. Nessa área, as mulheres ficam muitas vezes devendo... E como Deus já sabia que pra gente Seria tão difícil demonstrar respeito Ele deixou um versículo falando assim Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher Como a você mesmo E a mulher trate o marido com todo o respeito Está em Efésios 5:33. Fábio, por que, que a mulher deve tratar o marido com todo o respeito?
3: Porque o marido, ele deseja, ele anseia por respeito. E ele vai estar com um tanque de amor dele cheio, pode ter certeza. Mesmo não sendo ali uma das linguagens de amor dele, o respeito para o homem, ele é fator primordial. Então, ele é respeitado no seu trabalho, ele é respeitado ali na roda de amigos, ele é respeitado é, na vizinhança, mas quando ele não tem o respeito dentro de casa, já é um choque ali. Então, é, esposas, por favor, tratem seus maridos com respeito. Ali no versículo que a Manu falou, não há se si ele te amar. Não, ali é uma ordenança. Deus deixou isso como ordenança. E assim como ele também deixou como ordenança para os maridos. Amem as suas esposas como você ama a si mesmo. Ali não é se a sua esposa te respeitar. Olha só, esposas, vocês não sabem o combustível que vocês têm aí para deixar os seus maridos pegando fogo. É só tratar ele com respeito, mesmo se ele não está te amando.
2: E é tão interessante isso, né? porque às vezes a gente está certa no que a gente está falando mas o tom de voz que a gente usa ou a maneira impositiva, autoritária que a gente fala faz fechar o coração do nosso marido. E às vezes a gente quer proximidade, quer conexão e o que a gente tem feito é só afastar o marido de nós. E muita, por muito tempo no casamento eu fiz isso. Eu procurava o Fábio para falar de alguma coisa e queria melhorar algo no casamento. Eu estava com a melhor intenção mas a gente sempre acabava em discussão, porque a forma que eu chegava para falar com ele já fazia ele se fechar e se armar contra mim. E a partir do momento que eu mudei a minha atitude, eu pude ver que ele também mudou a forma de receber o que eu tinha para falar.
3: E quais atitudes foram essas, mano Fala um pouquinho, assim na prática, o que você fez que você não fazia anteriormente, o que você passou a fazer nessa área do respeito?
2: Eu mudei o tom da minha voz, eu mudei a forma de falar, eu, eu passei a falar de uma forma amável, eu parei de impor as coisas e comecei a pedir com jeito, ou até só falar o que tinha que ser feito e, e deixar que ele escolhesse o que ele podia fazer. E eu passei, eu parei de, de dar ideias, assim, de vamos fazer isso. Eu, eu dava só sugestões e ele decidia, então ele se sentia respeitado, muitas vezes até com os filhos. Mamãe, vamos fazer tal coisa? Eu falava, pergunta o papai, se o papai quiser a gente vai. Então são em pequenos detalhes que a gente vai mudando no dia a dia, o marido vai percebendo... E a, a outra forma que foi muito importante para a gente é o patrocínio. É a gente elogiar, é a gente falar de uma forma positiva, é a gente ver pontos. Muitas vezes você olha para o seu marido e você já não está vendo nada de bom, nenhum ponto positivo. Mas lembra quando você casou, o que, que você admirava nele? O que, que você pode talvez elogiar e você pode reavivar no seu marido aquilo que foi perdido?
3: Sabe uma coisa bem simples aí, esposas, que você, vocês fazem e que acaba deixando o seu marido assim profundamente revoltado, chateado? É quando ele dá uma ordem para os filhos e você vai lá e sobrepõe a ordem dele. E ainda isso na frente dos filhos. Olha, isso aí para o homem é uma, uma total falta de respeito. Eu posso dizer que ele vai sentir assim vontade de até ir para ver de fato com você, porque isso machuca, vocês não percebem, mas isso machuca e machuca de uma maneira muito forte não é verdade, mano?
2: Eu acho que esse ponto aí não é só pra, para o homem, né? eu acho que o casal mesmo, nenhum dos dois pode desautorizar o outro na frente das crianças se você não concorda às vezes com alguma atitude, com alguma fala, você tem que esperar você estar longe das crianças para vocês entrarem em acordo e passar segurança para os filhos de que vocês estão combinados em relação à criação deles. E, e fala, Fábio, me fala aqui, quando a mulher sabe? balança a cabeça ou dá aquela olhada, às vezes ela não fala nada, mas ela dá aquela olhada de reprovação, qual que é o sentimento que gera no homem?
3: Manu, muito legal, isso aí não é só no homem não, tá? Eu te garanto também que quando o homem também balança a cabeça, quando a mulher fala alguma coisa, é o manejar ali né, na cabeça, olha, isso também é uma... o homem também ele se sente machucado, ele se sente invadido, ele, se... ele sente que ele não tem autoridade. E a autoridade do homem, ela não, o homem tem que entender que a autoridade dele é em prol da esposa, mas se a esposa faz isso com ele, ele, ele meio que vai sim é, se machucando aos poucos, ele deixa de, de exercer até a própria autoridade, porque ele pensa, poxa, eu estou aqui para porque eu acho que é certo, os homens erram muito, então isso que a Manu falou é melhor depois num momento lá, só vocês dois, a esposa chegar e falar, ó, oh, sabe aquilo que você falou? Eu, não, eu acho que não é assim, não é dessa forma. Mas naquele momento ele errou. Não, fala, não faz isso na frente de terceiros, não, em torno dos filhos. Por quê? Ele se sente totalmente desrespeitado. É a mesma coisa quando você maneja a cabeça. O efeito, ele é o mesmo. Ele fala assim, poxa, mas por que que ela... Manejou a cabeça e não falou nada, era melhor ela ter falado, só que o homem também ele evita às vezes um confronto, né? ele evita às vezes a famosa DR, então assim, não deixe de fazer isso e também as mulheres, isso também vale para os homens, tá? Não maneje a cabeça junto com a sua esposa, é melhor você falar porque é o que nós vamos entrar agora, que é a comunicação, então todos esses aqui, ó nós já falamos de sete atitudes, vamos lá? respeito, Acabamos de falar do respeito. Fazer o outro feliz. Comunhão com Deus. A fidelidade. Saúde financeira. Vida sexual ativa. Bom humor. Todos esses são conectados com o próximo. Que é a comunicação. A comunicação, eu, pode falar, eu posso falar assim, que junto com a comunhão com Deus, é a chave mestra do casamento. Para ter um relacionamento casado, é, saudável. O que, que você acha, Manu?
2: Com certeza, a gente começou a falar da comunicação não verbal, que é muito importante e como que você vai saber o que o outro gosta e o que o outro não gosta se vocês não conversam? A maturidade no relacionamento, no relacionamento está em resolver o problema e passar para a próxima fase e é com uma boa comunicação que a gente consegue isso, não é Fábio?
3: Com certeza, Manu, comunicação é, é parece até assim, ó, como comuni ou oh, comunicação é tudo e é em todas as áreas. Então, para você ter uma atividade sexual legal, comunicação. Pergunte para o seu marido o que que ele gosta. Pergunte para sua esposa, como é que eu faço para te agradar sexualmente? Ah, Respeito, comunicação, ei, aquilo que eu te falei, aí olha só, comunicação, ou então a, a, a corporal que nós falamos aqui também, quando é o manejar da cabeça, você não gostou? Me perdoa, é, me fala o que, é que eu posso fazer na próxima vez. Todos esses atitudes que a gente falou aqui, estão linkadas à comunicação, fazer o outro feliz, você comunicou isso diretamente para ele, você percebeu ali que aquela atitude que você fez, deixou ele feliz. Fidelidade, comunicação. Por quê? Eu quero saber o que te incomoda, apesar que a gente já sabe aqui que fidelidade... Eu não falei só na fidelidade carnal, mas aí nas atitudes. Então, se já combinou? Para ter um combinado, você comunicou ao outro. Você chegou e falou, olha, eu não acho legal que você faça isso. Estamos combinado? Ok, ok. Tem que ser coisa também para os dois. Então, assim, saúde financeira. Ei, eu tô comunicando para minha esposa eu estou comunicando para o meu marido, eu tô, nós temos uma conta em conjunto, eu estou comprando isso. O que, que você acha? Não é o momento de comprar isso agora. Daqui um mês, vamos comprar isso. Eu quero que você também compre isso para te deixar feliz. Então, assim, a comunicação faz parte, é um elo, é uma corrente. Não existe uma corrente forte sem todos os elos estar conectados. E a comunicação ela faz parte disso. Né, Manu? Você quer deixar aí, Manu, algumas dicas sobre a comunicação? Se não, você pode deixar que eu mesmo falo. Quer, falar, quer complementar mais alguma coisa sobre a comunicação?
2: Sim, eu gostaria de falar que tem alguns casais que já desistiram das conversas, porque toda conversa acaba em briga. E eu quero te falar que persista... Entre desarmado nessa conversa porque o que a gente aprendeu no nosso relacionamento é que a gente conversava, conversava, não chegava a lugar nenhum e jogava aquela situação debaixo do tapete. E aí vinha outra, a gente conversava, conversava, cansava e jogava debaixo do tapete. E hoje a gente alcançou a maturidade de ter o problema, conversar, resolver e passar para a próxima fase. E é isso que faz um relacionamento crescer mudar de nível. né? Ninguém gosta de ficar ajudando ali a mesma fase no videogame. Todo mundo... Você cansou daquela fase? Você quer passar para outra nova. E se vocês não treinarem para uma comunicação assertiva, se você tá fazendo sempre de um jeito, mude a maneira de, de abordar. Às vezes vocês conversam só sobre o cotidiano, sobre as contas, sobre as coisas da casa, sobre os filhos. Começa a puxar assunto com o outro. Algum lugar que ele gostaria de conhecer. Alguma coisa da infância dele que você ainda não sabe. Alguma comida que ele nunca experimentou, mas que ele tem vontade. Você começa a puxar assuntos agradáveis. E que vão conectar vocês novamente e fazer vocês sonharem juntos. Às vezes aquela comida ali que um nunca experimentou. Vai ser o próximo programa que vocês vão fazer para experimentar uma comida nova, e aí um lugar que vocês desejam conhecer, e aí vocês vão fazer uma economia para conhecer aquele lugar ali daqui a um tempo. E eu acho que o casal precisa desse tipo de comunicação, que é uma comunicação alegre, saudável, que nos traz desejos de estar mais próximo do outro, né?
3: Isso aí, Manu. Observe o seu casamento e pergunte-se com honestidade. Com honestidade, tá, ouvintes? Estou satisfeito com o grau de comunicação que atingimos? Olha, se você não tiver, eu vou deixar aqui dicas. Importantíssimo. Pegue um papel na uma caneta. Escreva num papel as áreas onde sente que há mais necessidade de comunicação em seu casamento. Número 2. Quem fala mais em seu casamento? Número 3. algumas pessoas têm dificuldade realmente de se comunicar, conversar. Então escreva no papelzinho ali coisas, entregue do seu cônjuge. Se, se foi uma situação da, da noite anterior, do dia anterior, que te incomodou e você não consegue expressar isso porque você já vai achar que vai começar ali uma briga, escreva no papel, ó, ontem você fez isso e eu não gostei porque dessa maneira, parará, parará, parará. Ok? Entregue seu cônjuge. E depois você começa a praticar isso verbalmente. Vamos lá para mais uma. Pergunte a seu cônjuge se gostaria que você o ajudasse em qualquer área nesse processo de comunicação, mas sem forçar o assunto. Vai assim, nas indiretas, com o tempo. Manu, ela, ela fez assim, uma atitude que. Ela me traz para o mesmo nível de conversa dela. Antes era a gente, ficava um falando mais alto que o outro, e aí a Manuela trouxe para o mesmo tom de voz na comunicação. E isso é fundamental, porque faz com que o seu cônjuge venha para o, para o mesmo tom de voz. Né? Se você fala mais alto, e se, você, e se o cônjuge ele rebate mais alto, a sua reação é falar mais alto, para ver quem vai ganhar. E não é um confronto ali. Ali vocês jogam no mesmo time. Então, em determinadas ve vezes situações do nosso casamento, eu falava mais alto, a Manu, ela baixava o tom de voz. Ela me levava pra baixar o tom de voz também. Correto, pessoal? Deus
5: me deu amor, me deu você. E esse dia pra eu aprender a usar o sem medida. Nosso amor vive. Quase morri de saudade enquanto eu não levantei E me virei pra ver o bem que o Pai me fez Ele pôs em mim a vontade de ser de alguém Por quem meu coração parou e bateu outra vez eu quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar e ouvir seu peito Eu vou recomeçar todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o um jeito Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive O jeito que eu te amo Me prova quanto ele me ama Cordão que não se arrebenta É forte a nossa aliança Tão pura como uma criança O Pai me fez, te fez como, como ele te enxerga Sorrindo enquanto te carrega O zelo com que ele te cerca Enquanto você descansa Gravou em mim essa lembrança Pra eu saber como fazer Eu quero me apaixonar Todo dia até morrer Me alegro só de encostar E ouvir seu peito eu vou Começar todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o um jeito perfeito Eu dedico essa canção a todas as famílias, pais, mães, filhos e filhas que fazem do lar o melhor lugar. Que o senhor é o mar ao redor que protege essas ilhas. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor é sede, de muitos rubis. Ela é mais do que eu quis. É mais do que eu sonhei. Eu sei eu. Sou mais que feliz que encontro a mulher. Encontro o tesouro. Onde está meu tesouro? Está meu coração. Minha inspiração para ser o melhor que eu puder. Ser o melhor pra você deixará o homem sua casa, se unirá à sua mulher. E juntos serão uma só carne no mais alto dos montes no mais fundo dos vales. O que Deus uniu, o homem não separe. Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive, Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor